0: Partnerem podcastu je Online Secondhand a outlet Remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcasty denníku Respekt. Dnes oměnícím se postavení západu a liberálních hodnot ve světě. Podmítný poslech vám přeještě pán Cedláček. Ve studiu vítám Tomáše Lindera, kolegu, který vede zahraniční rubriku Týdenníku respekt. Ahoj. Ciao. Tak ještě, než se dostaneme k postavení západu, co bys vybral z aktuálního čísla 36? Proč by si lidé měli koupit nový respekt a přečíst?
1: Jo, já možná opoutám na to, na co poutá celý časopis, na co jsme se rozhodli poutat na obálce. A to je článek s titulkem Vláda má problém, který napsal František Trojan. A je to, myslím, článek, který by si měli přečíst například politici vládních stran, protože se ponořuje vlastně do příčin jako velmi nízké důvěry voličů v současnou vládu a soustředí se na vlastně lidi, kteří, nebo voliče, občany, kteří vládní strany volili a teď jsou nespokojení. Vysvětluje proč. Mě tam třeba zaujala jedna, jedna zmínka, která popisuje, že jeden z těch jakoby, voličských segmentů, který vládě hodně nedůvěřuje, Jsou lidé mladší 35 let, což já si myslím souvisí s tím, že z vlády přichází malá vize, která by dokázala mladé lidi nějak nadchnout, protože by ukázala nějakou zajímavou budoucnost, že přichází spíš takové více technické recepty.
0: Hmm. A Franta to ukazuje na konkrétních uh, příbězích lidí, ale i uh, datech sociologů na těch průzkumech. No a, tak. a ty vedeš zahraniční agendu, tak uh, co tam bys to doporučil? Vím, že je to hodně, jsi takový editor celé té rubriky.
1: No, spíš pomáhám nějak skládat ty takové prostě kolektivnější dílo, ale vypíchnul bych třeba profil. Máme několik pravidelných rubrik vlastně v, té, v té zahraniční rubrice to, po, pro posluchače, který třeba respekt pravidelně nečtou. A jedna z těch pravidelných rubrik se jmenuje Tvář týdne, a tentokrát ji napsal Petr Horký. A napsali o člověku, jehož práci má hodně z nás v kapse nebo na pracovních stolech, protože je to. Tajvanský podnikatel Terry Go, který založil firmu Foxconn, která je vlastně celosvětově největším výrobcem elektroniky a vyrábí jako velkou část iPhoneů například ve svých obřích továrnách. S ty největší jsou v Číně a zaměstnávají stovky tisíc lidí. A tento Terry Go um, se teď rozhodl uh, zapojit do kandidatury na příštího prezidenta Tajwanu. A to je, myslím, velmi důležité kvůli geopolitickému napětí mezi Čínou a Tajvanem. A Petr Horký napsal takový kratší, a myslím, ale velmi jako, více vrstevnatý krátký profil uh, tohoto politika a dává to no, businessmena, pomlička politika, a dává to takový hezký do tajvanské politiky, která myslím, že by nás právě kvůli těm geopolitickým souvislostem měla, měla zajímat.
0: No a vším asi tam i takové zajímavé české stopy pro mě docela překvapivé. Ale respekt není jenom o politice a ekonomice. Můžu doporučit i rozhovor o kvašení se Zuzanou Ohrobkovou, který pořídila Kateřina Mázdrová o tom, jak roste popularita z potravin, nebo i profil nejdivnější pankové kapely, Kurvy Češi, které boří škatulky i očekávání od Miloše Hrocha. No ale pojďme se pustit. Do té tvé polemiky s britským týdenníkem The Economist. Tento měsíc napsal článek, kde v titulku popisoval, že západní hodnoty se tedy postupně rozcházejí s hodnotami zbytků světa, tak
1: dalo by se ve říct, jaká je ta teze ekonomistů, co říká? Když to hodně zjednoduším, a ten článek ekonomistu je samozřejmě taky komplexní a mnohem komplexnější než to sdělení, které, které vychází z toho titulku a podtitulku a jakých závěrů. A to se dá schrnout asi do věty: že se západní hodnoty, nebo západ ve svých hodnotách, stále více rozchází se zbytkem světa. Vyloženě používají vlastně ten termín rest of the world. A to samozřejmě působí jako závažně. A člověk si říká, jestli se opravdu stáváme jako v Evropě a v Severní Americe takovým malým zmenšujícím se ostrovkem <laughs> v planetě, která má jako jiné hodnoty, jiné priority. Aha, a vlastně ta otázka, jestli tomu tak opravdu mě přivedla k psaní toho článku.
0: Ekonomist s tímhle tvrzením nepřichází v rámci nějakého komentáře, který by byl založený na dojmech, ale vychází tedy z interpretace velkého průzkumu dlouhodobého World Value Survey, který právě mapuje ty hodnoty po celém světě. Tak dá se říct, co vlastně v
1: tomhle průzkumu sociologové, politologové sledují? A ten průzkum je mimořádně zajímavý, protože Vychází vlastně z práce sociologa Ronalda Inglharta, který studoval celý život, jak se mění hodnoty zprvu v západních společnostech. On třeba, když bychom jenom takovou úplnou poznámku od čaru, kterou v tom článku ani nepopisuju, tak on má docela zajímavé třeba vysvětlení pro vznik stran zelených v 80. letech v západní Evropě, protože dává do souvislosti s rozšířením něčeho, čemu říká postmateriální hodnoty ve společnosti, kde třeba vychází z toho, jak západní společnosti tím, že dosáhly nějakého typu blahobytu, tak se stále větší segment občanů nezajímá jenom o to své, o svůj materiální prospěch, o svůj sociální jistotu, ale stále více se zajímá i o ekologii, o nějaké prostě vzdálenější hodnoty, o rozvoji takzvaného třetího světa v té době a tak dále. A tyto nové hodnoty se podle tohoto výkladu třeba tehdy promítly do vzniku jakoby, nových, nové skupiny stran, jakoby, stran zelených. Jo? Tak to mi přišlo vlastně i zajímavé jako. V čase, kdy jsem třeba studoval politologii, kdy se já nevím, vznik levicových a pravicových stran vysvětloval třeba štěpením na dělnické vrstvy a střední vyšší třídu, tak on nebo lidé, kteří vycházeli z jeho průzkumu, z jeho práce, tak třeba vznik těchto stran zelených vysvětloval novým štěpením na lidi s postmateriálními a s materiálními hodnotami. Ale to byla jenom taková odbočka, ale Inglehardt vlastně zkoušel zjistit, jestli ta teorie hodnotových proměn v západním světě, v, které vlastně postupovaly stále více směrem k odklonu od nějakých tradičních hodnot, od víry, pevných prostě hierarchií, disciplíny v rodinách a teda k více sekulárním hodnotám, k více jako či touze po osobním sebenaplnění na úkor podřízení se nějaké komunitě, rodině, kolektivu, tak jestli i zbytek světa s tím, jak se bude vyvíjet, jak bude bohatnout, tak půjde po té stejné trajektory. A na základě této snahy zjistit, jestli se svět bude pohybovat podobně jako, jako západ, vytvořil takovou ve výsledku globální síť vědců, kteří zkoumají hodnotové naladění lidstva na všech kontinentech. Ten výzkum je fascinující například tím, že probíhá už od počátku 80. let, v několika vlnách, a ta současná je buď sedma nebo osma, tak si těm zlovy vzpomenout, a, a probíhá skoro sto zemích světa, které ve svém celku obsahují 90% lidstva, takže je to skutečně takový průzkum toho, jaké hodnoty vyznává lidstvo. A v podstatě všude v, v těchto desítkách zemích chodí terénní výzkumníci, za lidmi ve vesnicích, ve velkých městech, od nigerického Lagosu po egyptský venkov nebo čínský venkov nebo bohatá předměstí San Franciska a zkrátka ptají se lidí z reprezentativních vzorků na asi 200 otázek týkající se jejich hodnot, jo. typu: Jak důležité pro vás je, aby děti poslouchaly? přípustné fyzické trestání dětí. Jak důležité pro vás je, že je to v demokraci, nebo naopak přáli byste si silného vůdce, kterého nebudou omezovat nějaké parlamenty a, a podobně.
0: A výsledkem je tedy potom nějaké rozmístění těch zemí, těch společností na dvou osách. A tam se potom z toho dá vyčíst, které ty skupiny států jsou třeba liberálnější, které, jak se to mění v čase. A na tom tedy ekonomist potrhuje to, že se z jeho pohledu tedy zastavilo nebo zvrátilo to prosazování liberálních hodnot v závislosti na nějakém rostoucím blahobytu ve společnostech.
1: V podstatě ekonomist porovnáním toho, jak tento výsledný graf, jak si ho, ho načrtl. A najdete a, ho i v respektu? Jo, přesně v respektu ho najdete. Můžete si tam vlastně sledovat cirka 90 států a pozorovat, jako v jaké části na těch souřadnicích mezi hodnotami tradičními a sekulárními, na jedné ose a na druhé ose hodnotami přežití, podřízení kolektivu versus sebenaplnění, emancipace, tak na jaké, v jakém prostoru na těchto osách se, se, se daný stát, včetně třeba Česka, nachází. A ekonomist vlastně došel k tomu, že ten graf se zás tak moc nemění a během minulých dekád, a že to podtrhuje to, že se vlastně západ a zbytek světa nezbližují, když to zjednoduší Ale opravdu jsem vyloženě nebral ten článek jako polemiku s ekonomistem, protože i ten text Ekonomistu je potom, jak říkám, komplexnější, hmm. ale spíš jako možná polemiku s tady tím titulkem nebo hlavním sdělením toho, toho, hmm. toho článku v ekonomistu. Omlouvám se
0: ekonomistu, jestli jsem s ní teď trošku udělal slabněného panáka, A, ale při pohledu na ta data se nabízí víc hypotéz, nebo přeměnčím dvě, jak, co se vlastně děje, nebo jak vypadá ten trend. Ale ty v tom vlastně odkazuješ i na dalšího sociologa,
1: který se na tom průzkumu podílel. Tak, tak jaká je ta další interpretace? Jo, ta druhá interpretace je mnohem pozitivnější. Že ekonomist tvrdí, podívejme se, západ a zbytek světa se rozchází. A ta pozitivnější interpretace je, ano, západ a zbytek světa jsou pořád hodně od sebe a v některých otázkách se třeba rozchází, ale posouvají se stejným směrem. Jakože vlastně na všech kontinentech, skoro ve všech zemích, ale na všech kontinentech přibývá těch sekulárních hodnot, přibývá emancipativních hodnot na úkor těch hodnot podřízení se kolektivu nebo podřízení se nějakým starým vírám nebo hierarchím. A to to je výklad, který přesně razí třeba Třeba Christian Welzl, což byl v posledních letech nejbližší spolupracovník Ronalda Ingleharta, zakladatele toho celého průzkumu, který předloni zemřel. A nehodně hodně optimistický, pokud se kouká na dlouhodobější jako trajektory lidstva. Trochu frustrující při práci na tom článku bylo, že jsem oslovil 6 nebo sedm lidí, kteří se podílí na průzkumu World Value Survey a ani jeden mi vlastně neodpověděl, takže nebylo možné se s nimi vloženě popovídat o nahlédnu trochu víc jako střev toho samotného výzkumu, ale od Kristiana jsem přišla automatická odpověď, že je na a v té automatické odpovědi byl, byl odkaz na jeho krátký TED Talk, asi 15-minutový, který, který také jako vřele doporučuje, kde vlastně tento to, to optimistické, převážně optimistické vyznění toho výzkumu schrnuje.
0: Humanity as a whole has over the last couple of decades experienced a massive a actually, unprecedented transformation of moral values. Second, and even more importantly, this transformation is a good thing because it brings to the surface the better moral qualities of our species. Ten optimismus by možná šlo potrhnout i poukázáním na to, že vlastně ti, kdo měří, vychází z nějaké kultury, kde došlo k poměrně rychlému nebo velkému skoku v těch hodnotách, že když se podíváme na to, jak se posunuly hodnoty na západě nebo v Evropě, z hlediska posunu k liberálnějším hodnotám, tak je to opravdu nebývalý skok, ne?
1: Jo, je to tak a vlastně to je i vysvětlení a to uznávají ekonomie, že to je vysvětlení i toho, že nedochází k tomu zbližování hodnotovému, je to, že sice jak jiné kontinenty, tak... Evropa a Severní Amerika se posouvají stejným směrem, ale, ale Evropa a Západní Amerika se tím směrem posouvají ještě rychleji než ty ostatní. A myslím tím směrem k větší individualizaci, k větší k více sekulárnímu životu. A myslím, že ten posun jde nejvíc opravdu cítit na těch otázkách rodiny, práv sexuálních menšin, LGBT, kde to musíme uznat, jak se i Evropa nebo Spojené státy v minulých 20-30 letech posunuli jako je nebývalé vlastně v názorech na, na třeba stejnopovladní svazky nebo na adopci dětí k jako homosexuály. A myslím, že někdy, někdy na to zapomínáme, že i u nás v Česku nebo v Evropě na západě někdy zapomínáme na to, jak, že to není tak dávno, co, co jsme v tomto směru učinili, takové velké pokroky a že na to bychom někdy, myslím, při, při třeba odnocení těch jako nezápadních společností neměli zapomínat.
0: Ty každopádně si všímáš, nebo jako takový lakmusový papírek slouží vlastně postojek LGBT plus v těch zemích kdy se poukazuje na to, že v řadě států právě Afriky v poslední době došlo třeba k nějaké změně i politik,
1: že se tam trošku vyhrocující postoje, je to tak? Je to tak, protože to je takový, takové jedno téma, na kterém se opravdu hodně často v poslední době třou hodnoty západní, prosazované třeba i skrz různé politiky rozvojové spolupráce s hodnotami tak, jak je vnímá velká část obyvatel Ázie, Blízkého východu a Afriky a vlastně v té Africe je to hodně hodně jaké napjaté téma ve světou ve vztahu s bohatými státy v minulých letech proto jsem se soustředil na to um, téma mě zaújalo vlastně už v loni během mistrovství světa v Kataru ve fotbale
0: This you said you're looking forward to to the German guests I also looking forward to homosexual German guests or do they have to stay home doesn't everybody's welcome though
1: Kapitáni Anglie a nizozemska, tedy Harry Kane a Virgil van Dijk, nakonec dnes nenastoupili s duhovou páskou na podporu lidí s menšinovou sexuální orientací. Evropské týmy chtěli upozornit na jejich situaci v Kataru, ale zasáhla federace FIFA. The team captains of several countries say they will not be wearing the rainbow-colored One Love armbands as they had intended after FIFA threatened to give players yellow cards just for doing so kdy si možná posluchači vzpomenou na takovou tu kampaň, kterou chtěli vést některé, byly to vlastně jenom západ Evrop, evropské fotbalové reprezentace, které si chtěli vzít kdyby, duhovou pásku na podporu práv LGBT a tím upozornit na jako, potlačování těchto práv v fosilovské zemi v Kataru a vůbec na Blízkém východě. Zajímavé bylo, i s odkazem vlastně na ten graf, který posluchači najdou v respektu, že ty státy, které si chtěly ty duhové pásky natáhnout, byly skutečně ty, které v tom grafu najdeme úplně na na tom jednom extrému mezi těmi úplně nejvíc emancipativními a nejvíc sekulárními státy. Nebyla to ani třeba Španělsko nebo nebo Itálie, ale byla to opravdu Anglie, skandinávské reprezentace, Holandsko, Německo. A tato akce, která vlastně mnoha byla potom zakázaná FIFou si toho fotbalovou asociací a to jsem vnímal, že v Německu, v Česku vyvolávalo velké naštvání na tu FIFu a velké sympatie vlastně s těmi fotbalovými reprezentacemi, že zkoušeli jako takto se zastat práv menšiny sexuální utlačované v tom regionu a já jsem si všímal toho, jak naopak úplně opačnou reakci celá ta akce způsobila třeba na na africkém Twitteru, jo, nebo, nebo na Blízkém východě i u lidí třeba v, v Africe. A, a tam byla ta reakce úplně, úplně opačná. Jo. Tam byla taková vlastně frustrace z toho, že co, co, co ti Evropané nás tady zase zkouší poučovat. A, a skrz takové pásky se podřídí prostě pravidlům stejně jako všichni ostatní. Atd. A tam jsem si všímal toho, jak, jako znovu jsem tam všímal toho, jak velký rozdíl v nějakém průměrném naladění tady vůči tomu tématu panuje mezi jinými. Kontinent, když to zjednoduším, a západní Evropu.
0: No O té kulturní válce na úrovni vlastně i geopolitiky ještě bude řeč, ale dá se říct, pokud si budeme tedy bavit, že v některých těch zemích sílí homofobie, jaké to má vůbec kořeny? Protože to, ono to často nějak souvisí s náboženským zázemím v těch zemích. Ostatně i vlastně ty velice liberální postoje nějak vychází třeba z protestantské Evropy. Bude to mít nějakou souvislost, že třeba v katolických zemích jsou konzervativnější a tak dále. Ale v případě těch afrických států, které ty tam zmiňuješ, tak kde se, kde se to bere?
1: Několik bodů, které vlastně všechny přijde hrozně zajímavé. Jeden souvisí s tím, že když se podíváme na, na státy, kde v minulých letech se debatovalo nejvíc o zavádění nových homofobních zákonů, kde je taková ta atmosféra, kde je to téma jako nejvíc jako by politicky skřího. Je zajímavé, že to jsou ne všechno, ale skoro všechno bývalé britské kolonie. To je zajímavé z několika bodů. Jeden je samozřejmě už historický v tom, že první, kdo homosexualitu v Africe kriminalizovali, byli vlastně Evropané kolonilisté a dělali to Britové, více než ostatní. A třeba Uganda, kde, která teď schválila takový mimořádně brutální a drakonický homofobní zákon, kde v nějakých případech za homosexualitu hrozí až, až trest smrti, tak tomu případu Ugandy se v článku za podrobně věnuju, protože mi přijde, že se na něm dá mnohé ukázat, tak tam například také vlastně jejich první zákon dosud platný na kriminalizaci homosexuality, pochází cirka z roku 1960 jo, a byl vlastně kvůli britský. Takže ty státy, často protestantské, které jsou dnes velmi liberální, tak to není zas tak dávno, co byly velmi prudérní v této otázce a tuto prudérnost tehdy také vlastně vyvážely do světa. To mi přijde vlastně důležité nezapomenout. Druhá věc, která souvisí asi s tou anglištinou a anglofóností, je to, že zvláště v těchto státech, které jsou tedy formovány ne, ne tolik katolictvím, ale spíš protestantstvím a kde zároveň tedy lidé mluví a rozumí jako anglicky, tak se v minulých hlavně v minulých 30 letech hodně, hodně, hodně rozšířil vliv evangelikánských, mnohdy velmi radikálních, radikálně protestantských, radikálně evangelikánských církví, především ze Spojených států, nebo i z Nigérie, ale hodně ze Spojených států. A Některé jsou i z Latinské Ameriky, ale ty americké jsou, jsou nejsilnější. A tyto církve jsou často velmi konzervativní a velmi bojují proti některým trendům, které se k jejich pobouření dějou ve Spojených státech nebo v západní Evropě. Například potraty nebo propagace třeba kondomů jako způsobu boje proti HIV AIDS nebo právě nějaká tolerance k LGBT. Plus. A tyto církve, um, přes vliv, který mají na místní církve, na místní kazatele, tak vytvořily ho hodně silnou živnou půdu pro tuto homofobní radikalizaci. Uh, já teď asi v našem povídání nemůžu jít do úplného detailu, ale opravdu vřele doporučuju film, který se jmenuje z Uganda, Bůh miluje Ugandu, který se dá schlednout na
0: YouTube. In Uganda, I foresee a lot of death. The fire has already been set, and I think it is important to trace it back to where it is coming from.
1: I believe the Lord is calling me to to pray for a great missionary force. America is not yet done sending her sons and daughters to bring the gospel to the nations.
0: Most of these young people, it's a time to have an adventure. But the poor African listening to them think that's how things should be. The
1: Bible will say, okay, all sex outside of marriage is wrong. So adultery is wrong, fornication is wrong, acts of homosexuality are wrong. Homosexuality does not benefit the society. It's sin. Je to vlastně dokumentární film o působení radikálních evangelikánů ze Spojených států v Ugandě. Ten film byl natočený cirka před deseti lety a ukazuje vlastně, jak, jakým způsobem tam někteří dost pobládění misionáři jako živí homofobní předsudky a, a dávají vlastně i prostředky expertízu, jazyk, různou podporu, pomoc vlastně místním třeba nenávistným politikům a, a
0: tak. Takže se dá říct, že ta homofobie v řadě států je do jisté míry vlastně západní export, protože ty tam zmiňuješ v tom článku, že vlastně v té předkoloniální historii Afriky na řadě míst vlastně
1: byl vstřícný nebo tolerantní postoj či homosexuálům. Samozřejmě, že předkolonální Afrika byla tak strašně kom- komplikovaný, různorodý kom- kontinent, že to je strašně těžké zjednodušovat. Ale v podstatě ano, vlastně homosexualita. Je, dnes i někteří třeba afričtí politici, zvláště Mugabe, to dělal často ten bývalý zimbabský diktátor nebo současný prezident autoritářský Ugandy, to také říká, hodně lidí to říká a věří tomu v Africe, že homosexualita je západní import, takže to vlastně otáčí tímto způsobem. Ale to prostě historicky není pravda, že jo? Homosexualita existovala v afrických společnosti po, po, po staletí, podle. podle Historiků. Samozřejmě Afričané nejsou loutky to, to, že naslouchají jako, tomuto působení třeba těch amerických evangelikálů, je ve výsledku také jako jejich, jejich volba. Ony jsou to pasivní prostě příjmači, oni by také mohli spíš naslouchat třeba papeži Františkovi, který v tomto smyslu káže toleranci. Že jo? A... Papež František je
0: vlastně, nebo brán jako liberál v rámci té katolické církve, že to yeah.
1: Přesně, ale jak mohli by vlastně naslouchat i jemu a ne těm jako radikálním konzervativcům ze Spojených států. Tak samozřejmě můžete říct, že papež František je, je katolik, takže třeba v těch protestantských zemích ho nemusí, nemusí tolik naslouchat. Ale třeba i v rámci anglikánské církve se v samotné Anglii udá velký posun směrem k toleranci, k homosexuálním svazkům. Ale ugandská, anglikánská církev toto naprosto odmítla jako naprosto pomílené směřování toho anglického centra církve a a vloženě se pokračovala, vlastně pokračuje ve svém vlastním přístupu k tomuto tématu. Takže, jak říkám, Afričané nejsou v tomto smyslu loutké a mají tedy sami odpovědnost za toto trochu homofobní politické směřování v některých zemích. Ale, Ale zase na druhou stranu mi přijde důležité i říct, že ten třeba nenávistný trend, který se projevuje teď v Ugandě tím zákonem, o kterém jsem mluvil, ale podobné, podobný drakonický zákon se diskutuje i v parlamentu v Ghaně, diskutuje se o něm v Keni, tak je také reakcí na to, že se v minulých 20 letech právě i v Africe Postoj k LGBT, jak to říct, liberalizuje nebo mění. Já jsem koukal na jeden výzkum agentury Pure Research, která třeba sledovala postoje Kenianů. A Keniané, myslím, že v roce 2002, jenom 1% Kenianů řeklo, že by homosexualita měla být společensky více akceptovaná. A teď je to 14%, jo. takže i tam vlastně v tomto i v, v Kenii a v řadě jiných afrických zemích v tomto směru dochází k nějakým jako pozitivním posunům, ale které často vyvolávají takovou jako by vlastně silnější protireakci. Jo. Takže ve výsledku třeba ten výsledný obraz se může zdát, že se situace jako zhoršuje. Ale, ale nutně to tak není. Zhoršuje se v tom smyslu, že v minulosti třeba i na základě těch um, zákonů, které zaváděly kolonie lesy, tak v minulých 50 letech se tyto zákony skoro nepoužívaly. Velmi málo prostě docházelo k nějakým procesům. To téma nebylo jako politizované. Jo. Že vlastně, co jsem mluvil s jedním odborníkem na, na LGBT v, v Africe, tak mi popisoval, jak že lidé ve vesnici nebo v malém městě věděli, aha, tenhle ten chlapík tenhle ten náč bratránek tak nemá manželku hodně se stíká s muži tak možná bude ale nebylo to téma prostě nebylo to politizované ale v těch minulých jako 20 letech jako jak vlivem těch církví a jejich propagandy o které jsem před chvílí mluvil tak i vzhledem k nějakým i třeba globálním trendům směrem k větším Právům, nebo k rovným právům LGBT+, k nějaké větší viditelnosti této menšiny v nějaké globální popkultuře, kterou samozřejmě vnímají i v Africe, ale i v reakci na nějaké ty pozitivní trendy a třeba úspěchy některých místních LGBT+, aktivistů, tak dochází k této protireakci. No je to prostě jaká komplikovaná směsice důvodů, která k tomu, co, co teď vidíme. Ty jsem mluvil
0: o té vlně, která je vidět právě v bývalých britských koloniích. My jsme se tady před pár týdny bavili o bývalých francouzských koloniích, o té nenávistí namířené vůči postkoloniální politice. že dá se tam říct, že třeba ty bývalé francouzské kolonie jsou v tomhle ohledu vlastně liberálnější s ohledem teda na tu
1: specifickou revoluční historii Francie a jiné hodnoty? Já jsem koukal na, na, na třeba porovnání výzkumů v afrických zemích, které měří postoj k homosexuálům. A je fakt, že třeba v té desítce zemí, kde je ten vztah nejhorší, tak dominují i převažují ty bývalé britské kolonie, ale jako v tom veřejném mínění to zase jako tak jako dramatický radikální rozdíl jako také není. Že také v té desítce nejhorších zemí najdeme v třeba Senegal nebo v Guineu. Ale, ale zajímavé je to, když se podíváme na mapu Afriky, a kde je homosexualita kriminalizovaná a kde není kriminalizovaná, tak tam mezi těmi kriminalizovanými jako dominují ty bývalé, bývalé britské kolonie. A v řadě bývalých francouzských koloniích homosexualita kriminalizovaná není. Jo? Že třeba v Gabonu nebo v Koňské republice, v pobřeží Slonoviny, v Mali, v Nigeru, v Beninu, kriminalizovaná není. Jo? Tam je to jako hodně... Hodně A jak říkám dnes, myslím, že právě tím, jak ty radikální evangelikální církve jsou převážně anglofonní, jsou v tom protestantském světě, tak myslím, že to také přispívá trochu k tomu, že ta atmosféra je vyhrocenější v, momentálně v těch bývalých britských jako koloniích, no, protože tímto jazykovou znalostí jsou větším jakoby, trhem pro tyto pro tyto radikální kazatele no. mm-hmm. a přístupnějším trhem pro tyto radikální kazatele. Ale zároveň je také ještě zajímavé, když už mluvíme o, o, o této mapě a porovnání, že řada zemí, kde se teď diskutují ty drakonické zákony nebo kde se mluví o jako štvavé propagandě proti, proti homosexuálům. Takže to jsou často země, které třeba v jiných ukazatelích patří spíš k těm rozvinutějším jo? nebo k těm více demokratickým nebo k těm, které platili tak trochu za jakž tak úspěšný vzor. Proběhá to, jak jsem říkal, v Kenii, mluvil jsem o Ghaně, ale také třeba v Zambii, v Tanzánii hrozí takový, takový zákon. A to je taky vlastně zajímavé, protože to ukazuje na další rovinu toho, co se teď děje v minulých letech, a to, že jsou to často třeba opoziční politici v zemích, kde už je nějaký prostor svobody, které vědí, jaké je průměrné veřejné mínění, a čistě oportunisticky a populisticky jako toto LGBT téma zvedají, sami se tím pádem staví do role nějakých etalonů morálky... Pro tamní vlády je těžké se vlastně tomuto bránit a hájet LGBT jako menšinu. Takže i to je vlastně jako zajímavým faktorem. Ten nej, nejhorší, ten drakonický zákon, který momentálně schválila Uganda, tak ano, Uganda je autoritářská, ale není to taková, taková ta totálně pevná diktatura, kde by všechno měl v ruce jeden diktátor. Je to mnohem jako takový poloautoritářský systém v něčem. A třeba ten uh, prezident Museveny, který zemi vládne od 80. let, tak on sice. Jak jsem předtím říkal, tvrdí, že homosexualita je něčím něčem jako západní import a ale on vlastně je proti tomuto zákonu dlouhodobě. On se vlastně v minulosti, tlak na ten zákon vycházel od nějakých poslanců opozičních parlamentu, už minule jednou byl takový zákon schválený, mu sevény si nemohl dovolit ho nepodepsat, Ale nakonec, o tom se vlastně všichni pozorovatelé shodují nějakými zákulisními, tahy přesvědčil ústavní soud o tom, aby našel nějaký důvod, proč ten zákon zrušit. A je to i kvůli tomu, že Museveni ví, že je třeba závislý na zahraničních penězích, že Uganda je velmi důležitým třeba bezpečnostním partnerem ve středu Afriky Spojených států a on prostě... To nechce se západními dárci úplně rozházet, no, protože nechce, aby třeba vlivem nějakého šíleného zákona přišlo o rozvojovou pomoc nebo o nějakou jinou bezpečnostní spolupráci.
0: Ono je ale zajímavé, že samozřejmě tyhle kulturní války nebo bitvy o tyhle témata vlastně vstupují i do zahraniční politiky, a to jak ze strany západu či zemím třeba Afriky, ale tak i ze strany Ruska, které toho nějak využívá. Ty o tom píšeš v faktuálním respektu, komentář, co je teda taková ta taktika nebo čeho jsme teď svědky tebe? Je zajímavé
1: podívat se na Rusko, které válku na Ukrajině globálnímu publiku podává skrz zahraniční politické vystoupení třeba Lavrova nebo přes svoji propagandu jako součást mnohem většího souboje proti údajné západní hegemonii. A v tomto souboji se snaží různými cestami získat jiné kontinenty nebo státy z jiných kontinentů na svoji stranu a jedna z těch strategií se právě týká jako hodnot, když ruská propaganda dlouhodobě podává západ jako skaženou dekadentní, upadající kulturu, která si neváží víry a rodiny a tradiční hodnot a A tuto propagandu jako používá i vůči Africe a teď momentálně třeba jako Vladimir Putin Vyloženě takto mluvil v Petrohradu v červenci na rusko-africkém samitu. Takže to je ruská strategie, nebo jedna z ruských strategií. A myslím, že západním státům hrozí, že tady šlápnou do pasti, pokud nebudou trochu jako opatrné při tom, jak budou jako o tomto tématu třeba s Afričany, a nejenom s Afričany, vlastně mluvit. Jo. Že, že si myslím, že třeba přísné podmiňování rozvojovou pomocí tím, jak se budou dodržovat LGBT práva, to by se možná mělo dít, ale více jako ve skrytu, ale takové to otevřené vyhrožování, otevřené mentorování až otevřená příliš ostrá kritika, která třeba zní dobře našim učím, protože to odpovídá našim hodnotám, tak je pak často, myslím, jako ve výsledku kontraproduktivní v tom, že to ani nepomáhá samotným sexuálním LGBT menšinám přímo v Africe, ale je to jako ještě voda na mlínek na tuto jakoby propagandu, kterou nějaké menší míře hraje i Čína.
0: Že je lepší zastávat takový konzervativnější postoj a důvěřovat, že se to bude postupně posunovat, ale netlačit tolik na pilu.
1: No, netlačit tolik na pilu a podporovat spíše jakoby chytře a trochu ve skrytu nějaké jako místní aktivisty, místní síly, aby jako ta debata nemohla být v Ugandě a v Keni a v dalších afrických zemích rámovaná jako západ proti nám, nebo duhový imperialismus, jak to někteří prostě tam na místě tomu tomu říkají, ale co nejvíc potvorovat ty místní hlasy v té debatě a potom samozřejmě využívat co nejvíc skrytou diplomacii, to znamená otevřeně, kritizovat, mluvit o tom, bránit třeba tomu, když už je takový šílený zákon schválený, tak aby nebyl implementovaný třeba. a Tak co nejvíc o tom to přesvědčovat za zavřenými dveřmi prostě nenahrávat té linii argumentu, že tu, za, že tu je, probíhá nějaká další etapa kolonizace tentokrát prostě jako africký hodnot, jo? jak na to někteří prostě afričtí populisté na tuto strunu jako hrají a Rusko to využívá, tak prostě tomu se vyhnout. To je, to je past.
0: No a jak za tebe s tímhle případně souvisí nebo nesouvisí to plánované rozšiřování skupiny BRICS, což je tedy skupina zemí Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, na kterém se dohodli na tom posledním samitu nedávném. Pro o
1: které státy by se tedy měla ta skupina rozšířit? Tam mám, myslím, Etiopie, Egypt, Argentína, Irán, Spojené Arabské Emiráty a Saudská Arábie. Takže taková docela velmi různorodá směsice států i, i, i ve vztahu k LGBT+. A to mi vlastně na této souvislosti přijde skoro nejzajímavější, že státy BRICS se v postojích k třeba LGBT+, a dalším hodnotám jako neschodnou. Že sice se snaží vytvořit nějaký, jakoby, Blok, který bude alternativou ke západnímu bloku G7 ve světové ekonomice, ale myslím, že také ukazují, že nejde ten takzvaný zbytek světa hodit do jednoho pytle, jak to hrá ten titulek s ekonomistů, o kterém jsme v úvodu mluvili. Protože když se podíváme na politiku členů BRICS, už třeba té to dosavadní pětice, vůči homosexuálům, tak se velmi liší. Jo. Že třeba Africká republika má v tom to smyslu jeden, jeden z nejprogresivnějších zákonů na světě. Vlastně byla to myslím, v pořadí pátá země světa, která uzákonila stejnopohlavní svazky někdy v roce 2005 nebo 2006, jo. takže Africká republika tady najednou třeba v této otázce vůbec nezapadá do nějakého stereotypu zbytku světa nebo, nebo v úzovkách z Afriky. A prvně z je další vlastně velký člen BRICS, tak a, ta také má uzákoněné, tedy sňatky už zhruba 10 let, takže vidíme, že někdy ty státy toho takzvaného zbytku <laughs> jsou, jsou dál než, než my a to trochu nabourává tedy to dělení na které použil, použil ekonomic v tom, v tom titulku. Ano, někteří
0: to komentovali s tím, že to je určitý ukazatel slábnoucího západu, že se proti němu staví taková jednotná fronta. Jak ty se na to díváš?
1: Plně bych z toho nevyvozoval slábnutí západu, ale ano, prostě v nějakých ekonomických otázkách je tu nějaká aliance zemí, která, když jde o nějaké prostě uspořádání světové ekonomiky, tak má třeba jiné zájmy. A bude vytvářet nějakou jako svoji, nebo už vytváří nějakou svoji alternativu, že mají nějakou svoji vlastní rozvojovou banku, která má být alternativu ke Světové bance, která chce dělat věci a projekty trochu jinak za jiných podmínek než Světová banka. Uvidíme, jak to celé bude v praxi fungovat, zatím jsou ty výsledky jako spíš skromné. Tak v tomto smyslu asi, asi ano, ale, ale myslím si, že BRICS mezi sebou, ty státy, jsou tak rozdílné v názorech v podstatě na všechno, no skoro na všechno že, že jako společnou frontu bych v tom, bych v tom nutně, nutně neviděl.
0: Závěrem, zůstává tedy dnes za tebe platné nějaké vozovkách velké vyprávění, o liberalizaci, šíření liberální hodnot, případně demokracie ve světě, protože když v Evropě padla železná opona nebo vůbec došlo k dekonstrukci toho bipolárního světa, tak je tady ta slavná tezi Fuku, Fukuyami o konci dějin, která se tedy tak úplně nenaplnila, dnes se o slovo hlásí právě nové velmoci i staré vlastně, jako je autoritářská Čína nebo demokratická Indie, tak Dá se říct, že nějaký ten velký příběh o liberalizaci s odkazem právě na ten průzkum
1: trvá, nebo hmm. jak to je? Myslím, že vývoj minulých let spíš ukazuje velké limity těch jako velkých vyprávění. nenutně všech, třeba, myslím, že velká vyprávění třeba Ulricha Becka, prostě mají pořád jako platnost a se velmi zajímavá, ale limity některých víc pop vyprávění, ať už je to konec dějin nebo takzvaný plochý svět Tomase Friedmana nebo i střed civilizací Simula Huntingtona, který se snaží prostě uh, realitu až moc jakoby, natěsnit do nějaké své jakoby, šablony. No. Že ten vývoj je, je prostě <laughs> složitější a úplně, úplně se nevně do takové teorie. No. Že, zajímavé je, že v té době, kdy Fukuyama mluvil o konci dějin, tak tak že ale kdo třeba v nezápadním světě tu, tu epochu taky vnímal jinak, že to že vnímali jako, jako konec epochy, kdy jsou různé západní modely roubovány na třeba africké nebo azijské společnosti, jo, kdy, kdy třeba do, do, do roku 1991 v podstatě nebo 90 probíhala v Africe, zástupná studená válka, kdy prostě jak východní blok, tak západní blok prostě propagovali nějaké své spřá, spřízněné jako režimy, ale v podstatě jak ten marxisticko-leninský, tak ty západní demokratické modely byly jako nevyrůstaly prostě z Afriky nebo nevyrůstaly prostě od tamto. Takže lec kdo z tamních jako intelektuálů třeba tu epochu vnímal jako, ne jako konec dějin, ale jako zajímavý začátek ději, že, že i v tom byla třeba ta, ta, ta interpretace té doby tehdy, tehdy jiná, než jak na ní z Ameriky hleděl Fukuyama, ale ty se zpěl vlastně na to, jak se teď daří liberálním hodnotám, tak ono, jakých průzkumů na tom nejsou úplně dobře, že počet demokracií ve světě spíš, spíš klesá v minulých deseti letech, to je změřitelné, třeba organizací Freedom House, která to, na toto téma specializuje, Ale zároveň je to nějaký pokles, který navazuje na předchozí velkou vlnu, kdy se, se demokracie šířila do světa, takže takové relativní, že jo? když porovnáme dnešní situaci s toho před deseti lety, tak to vypadá třeba pro demokratické liberální hodnoty třeba blbě, ale když to srovnáme ze situací před 30 nebo 40 lety, tak to se vlastně v průměru vypadá lépe. Takže kdo ví, kdo ví kam se jako vývoj bude ubírat, ale myslím, že je to úplně základní hodnoty typu, že lidé chtějí žít jako nějaký bezpečný v jádru, svobodný život, cítit se, že, že že s nimi vládnoucí zachází jako s důstojnými bytostmi že to jsou hodnoty, které mají pořád jako nějakou univerzální uh, přitažlivost. Jo. A, a vlastně zároveň, když se pak podíváme no. na konkrétní země a konkrétní průzkumy, tak vidíme, jak se někdy hodnoty perou. Že jo. Já jsem se nedávno zabýval třeba Tureckem a tam vidíte, že v mnoha směrech je mladá generace jako Mnohem více svobodomyslná než jako starší generace. Tak si řeknete, ano, toto to odpovídá prostě liberálním hodnotám, šíří se do Turecka, ale na druhou stranu uh, jsou třeba více nacionalistické a třeba netolerantní k nějakým etnickým menšinám než, uh, a k než byla třeba starší generace. Tak si řeknete, aha, tak v tomto bodě zase, zase se liberální hodnoty třeba tolik nešíří. Teďže ten výsledek je prostě takhle, takhle zamotaný. Nebo i také Arabské jaro je také jako vlastně zajímavý příklad, které sice politicky jako selhalo. A teď vidíme třeba ani v, i v Tunisku, a před, let, před pár lety v Egyptě, že nástupy silných mužů, skoro nových diktátorů by se dalo říct, měly poměrně. Jako velkou společenskou podporu i mezi velkou části jako mladších lidí, a zároveň islamistické strany třeba slábnou, víra v imámy, klesa, touha po svobodnějším životě stoupá, jo. takže někdy prostě ta realita je prostě složitější. Hm, Měli bychom s těmi kategoriemi zacházet
0: opatrněji a dívat se víc na tu situaci opravdu v konkrétní zemi, na konkrétním místě v daném čase. Přesně tak. Dodává Tomáš Linder autor článku a komentáře v aktuálním čísle týdeníku Respekt. Díky Tomáši. Díky moc mějte si všichni krásně. Díky, že čtete i posloucháte Respekt a naše podcasty. Dodávám, že většina článků v aktuálním čísle je pro předplatitele k dispozici taky v audioverzi. Naslyšenou si těší Štěpán sedláček.